0: Esto es Filamento Lúdico, un lugar para reflexionar mientras no estáis jugando. ¿Qué pasa, Jordi? Muy buenas, cuánto tiempo sin saber de ti.
1: Hola, Pepe. Pues bueno, no, no mientas, no mientas Sí que nos hemos visto, pero es cierto que hacía tiempo que no grabábamos Pues porque el verano es el verano Y hay que respetarlo Hay que respetarlo, Pepe
0: Eso dicen Pero bueno, <risa> sea como fuere, el verano se marchó eh, Hasta siempre No vuelvas durante mucho tiempo Y llega mi estación favorita Que es el otoño Y con él, uno de mis podcasts favoritos Que
1: es el nuestro muy bien se te nota la alegría pepe
0: yo tengo siempre una alegría de serie que voy pasadísimo de revoluciones si fuese por mi carácter dirían que soy un Eurogamer gamer del libro bueno... pero no pero no no pasa nada bien, bien. Pues, pues nada vamos a retomar vamos a retomar este este podcast en una mm -hmm. nueva temporada y cuántas llevamos ya jordi 3
1: Sí, yo creo que sí. Desde que empezamos ha habido dos interrupciones, entonces no sabemos sí, cuántas vamos...
0: temporadas llevamos. Me encanta. ¿cuántas sí, en sí, Dos, sí. una, cero. No, eh... Sí,
1: sería la ter tercera, pero bueno,
0: es fantástico tres temporadas. ¿eh? Yo esto eres este la segunda cosa más, más con más compromiso que tengo en mi vida. <risa> Este podcast. Bueno, vamos a empezar. Ante todo, damos las gracias a todas aquellas personas que se han suscrito al podcast, que nos dejan comentarios amables, educados, simpáticos y agradables, que nos encanta leer a todas ellas. Gracias en esta nueva temporada por hacerlo un poquito más flexible lo que vamos a hacer es, eh, a no ser que haya algún comentario que pregunte algo, que lo podéis hacer igualmente, eh, y lo repasaremos, eh, pues para ir un poco más rápido saltaremos los comentarios y daremos las gracias a todas las personas que comentan sin lugar a dudas. ¿Sí? ¿Algo que quieras aportar Jordi al respecto?
1: No, que me parece bien. Y eso nada, pues dar las gracias a todas aquellas personas que durante el verano han conocido el podcast y... Se lo han escuchado de cabo a rabo y que sigan con nosotros de aquí en adelante. Así que, pues nada, nosotros encantados de que eso suceda. Fantástico.
0: Pues nada, Jordi, es hora de que presentes el tema. ¿De qué vamos a hablar?
1: <risa> pues vamos a empezar la temporada un poco... bueno, pues... Eh, un poco duro. Porque vamos a hablar de castigo, Pepe.
0: ¿Eh? ¡Oh! El punisher, el castigador Vamos a hablar yes. del, del castigo en, en los juegos Porque creo que es un tema Creemos que es un tema interesante para abordar Y es un uh -huh. tema contrapuesto al que siempre se habla Que es eh, la recompensa Y es que el castigo es un tema delicado en la vida Y como no, también está presente dentro de los juegos Yo creo, y Jordi por favor corrígeme si me equivoco que absolutamente nadie le asusta reconocer que en los juegos de mesa, de rol o videojuegos se usan los castigos de forma habitual. También le podemos llamar penalizaciones, consecuencias negativas, etc, etc, pero al final no dejan de ser castigos. Y por uh -huh. supuesto, también podemos afirmar que pensándolo de una manera fría como el hielo, puede resultar cuanto menos curioso que un entorno creado con la finalidad de divertir tenga elementos que inciten al castigo. ¿Tú qué opinas de esta breve introducción? Porque aún queda tela marinera que acabo de hacer.
1: Sí, bueno, evidentemente hay muchos juegos que incorporan estas mecánicas o distintos elementos de juego que, bueno, pues que no van... A... que quizá no le hacen mucha gracia al jugador, por así decirlo. Pero depende de cómo estén implementados, seguro que tú ahora en la introducción detallas todo esto a la perfección, pues eh, se pueden notar como, o el jugador, la jugadora lo puede percibir como eso, como un castigo en el sentido de penalización, o como una mecánica que le invita a mejorar o que le impulsa. Hacer las cosas de una determinada manera. Entonces, seguro que tú ahora eh, defines muy bien el castigo precisamente como esto, como penalización o como impulso o como simplemente una mecánica que te dirige o que te impulsa a hacer las cosas de, de una determinada manera. Así me que encanta, yo creo que es el momento.
0: Esta aportación, porque esto nos lleva a la primera pregunta: ¿Es el castigo en los juegos algo divertido? Pues, querido amigo y compañero, ¿te fatigas? Usado con moderación y con sentido común, conduce el castigo de un modo claro a generar experiencias donde la diversión se potencia muchísimo más. Y yo me pregunto, querido Jordi, ¿puede ser el castigo la sal de los juegos si la estética es el chocolate? Ahí te lo dejo.
1: Buf, me acabas de dejar locker, pero bueno, el, el, el castigo divertido seguramente lo es para todos los que no son castigados. Eso no te lo discuto.
0: Yo creo que durante este podcast ahondaremos en el concepto de castigo. También, repito, se le puede llamar penalización, que no deja de ser un castigo, o consecuencia negativa, que no deja de ser un castigo. Pero todos estos factores, eh, la teoría y diferentes autoras y autores, nos muestran o nos intentan mostrar cómo el castigo es como esa sal que le pones muchas veces al chocolate para realzar su sabor y potenciar mucho esos sabores que si te pasas mucho queda súper salado pero si sabes echarlo en la justa medida creas unos platos eh, maravillosos y magníficos, pues yo creo que eso es el castigo dentro del diseño de, de juegos no eh, aunque también es cierto, hay que dejar claro que usados reiteradamente los castigos sobre las mismas personas y de un modo poco adaptativo, van a causar frustración, abandono y desidia amigas y amigos como en la vida misma hay que Totalmente. adaptar el castigo, este elemento de juego, el punishment al contexto de juego, al tipo de juego y al tipo de jugadora y jugador al tipo de persona que juega y se enfrenta al desafío entonces, ¿por qué motivo los castigos pueden llevar a la diversión? ¿por qué? pues principalmente porque creo que estamos de acuerdo Jordi, y tú me dirás qué opinas, en que motiva muchísimo tener algo conseguir recursos la recompensa motiva, Y estamos de acuerdo ¿no? tienes que discutir uh
1: -huh. algo, Jordi. No, 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 está Conten bien. Quiero decir Tú eres que, que, que euro
0: gamer, y los sí, euro gamer bueno. conseguís recursos, que almacenáis sí. como bancos.
1: <risa> sí, sí, no, no. Me encanta. Soy la hormiga, la hormiga que está recogiendo todo para llegar para llenar el granero. Pero como digo, que los, los castigos se motivan precisamente para evitarlos. ¿no?
0: Y ahí está lo guay, ahí está la primera norma que, nos, que se nos indica, que es... ...motiva mucho tener algo y motiva muchísimo conseguir algo. Pero ¿sabes qué motiva más que eso? Tener la sensación de que lo puedes perder. Eso sí motiva, motiva mucho coger. Pero la potenciación de la motivación, que te da una sensación de que lo puedes perder por algún motivo... ...te genera tensión e inseguridad. Y creo que ahí estaremos de acuerdo que la tensión dentro de un juego es una gran virtud
1: ¿estamos de uh -huh. acuerdo? claro, el temor sí. a la pérdida sino que la es aversión diga... a la pérdida Perdona.
0: pero es divertida sino que se sí, lo sí. digan a la mecánica de push your luck de forzar tu suerte yo consigo uh -huh. esto qué gustico pero ¿quieres conseguir más? ¡Ah, amigo me gusta porque he conseguido pero me potencia mucho el poder conseguir pero también el poder perder con lo cual los, los castigos dentro de los juegos potencian enormemente como la noche eh, a la luz de la recompensa, ¿vale? Es la primera mm -hmm. cosa que tenemos que tener de acuerdo. Además, y como bien comenta Jessy tomar riesgos basándonos en el conocimiento del castigo resultante es excitante. Principalmente por el castigo o por la penalización que pueda haber detrás. También es importante saber que estamos hablando siempre de entornos de juego y todo lo que pasa en el juego se queda en el juego. Es decir, si tú tienes un reto, ¿por qué se define el reto? ¿Por la recompensa que obtienes, por el castigo que te dan o por una fusión equilibrada de ambos?
1: Me Sería ambas cosas, como te digo también muchas veces por, la, por, por evitar el castigo.
0: Pero el castigo está presente, con lo cual el castigo es divertido. Sí, sí, sí. Y si te cae con pleno conocimiento de causa de que tus acciones pueden conducir a un castigo que ya te han informado previo aviso, es uh -huh. divertido porque tú has decidido meterte en ese castigo. Con lo cual, llegamos a la tercera norma. La sensación de reto sale enormemente fortificada y potenciada de establecer un castigo claro, concreto y conciso. En la ecuación reto barra habilidades, introducir un factor castigo incrementa el reto sin incrementar la necesidad de una mayor habilidad por parte de la jugadora o jugador. Es decir, no hace falta que le pida más habilidad a la jugadora o jugador para tener un mayor reto. Me vale con introducir un castigo. Uh -huh. ¿Tú qué opinas al respecto, Jordi? Yo de esto no había caído hasta que lo leí y dije, ¡wow! Cuidado porque tiene más intríngulis de la, que de la que parece. Normalmente cuando tú quieres generar un reto mayor lo primero que pensamos muchas personas en es en generar eh, un reto a la habilidad de la jugadora mayor. Te pido más a ti uh -huh. como jugadora. Pero nunca pensamos uh -huh. en y si le pido lo mismo e introduzco un castigo ejemplar por si se equivoca eso ya en sí mismo da una sensación que no una realidad de reto fortificado. Porque es, soy capaz de hacerlo soy consciente que soy capaz de hacerlo, pero como caiga en ese 20% de probabilidades de que me equivoque, el fotón puede ser espectacular.
1: Mm -hmm. Pues sí, yo estoy, estaba pensando, pero creo que no es lo mismo. Se me venía a la cabeza. El, eh, no es, eh, en este caso, no respecto a lo de incrementar el, el reto al jugador. En este caso no es introduciendo un castigo, pero sí que sería también una pérdida. Bueno, te digo de lo que, en lo que estoy pensando, de lo que se me viene a la cabeza. Por ejemplo, en el te voy a hablar de un videojuego. En el Tony Hawk Pro Skater, al que yo jugué muchísimo, muchísimo hace tiempo, que también luego se, vamos, lo he visto implementado en, en otros videojuegos, todos del estilo. Todos los juegos en los que tienes que hacer trucos, pues yo que sé, en el SSX3, en el... En el, en el o en cualquiera de estos de snowboard, incluso algunos de hacer eh, trucos con bicis y demás, bueno, la cosa era que tú tenías una progresión de bonificadores por trucos, es decir, tú hacías trucos y, pues lo que te digo, te ibas ganando puntos, pero si repetías trucos, la bonificación cada eh, vez iba siendo menor, de manera que el juego te obligaba a que si quieres obtener determinadas puntuaciones para desbloquear escenarios o conseguir determinados niveles o estrellas, te obligaba a estar siempre renovando los trucos y, en, y no plantarte, por así decirlo, los más fáciles, los más evidentes o los que ya tienes dominados, sino que tenías que ir a, eh, ampliando el repertorio y te forzaba a conseguir esa maestría de la que tanto hablamos. Eh, entonces, no sé si realmente esta falta de progresión o limitarte por hacer siempre lo mismo porque realmente no te está penalizando. Está evitando que progreses o que tengas bonificaciones. Podría caer dentro con lo de cual
0: Con lo cual te está penalizando. Si está evitando que progreses, te está penalizando. Uh -huh. Es una penalización de libro. El problema es que normalmente, uh -huh. claro, la penalización como personas que jugamos la admitimos mucho más que el castigo. Lo que pasa es que en, en diseño de juegos, en muchos libros hablan directamente del castigo. ¿no? Me parece uh -huh. guay, me parece... Me parece muy guay porque además la sensación de retos reto es fortificada ¿Por qué? Porque no te exige más Tú sabes los trucos Lo que te exige es no estar repitiendo trucos Porque te penaliza uh -huh. si sigues repitiendo trucos Con lo cual te, te exige Frente a tu habilidad que sigue siendo la misma Que varíes los trucos Para que el combo claro. sea cada vez mayor Con lo cual me parece un ejemplo Del Tony Hawk Skateboarding Que yo jugaba en el 96-98 de mi existencia Ese juego en la Play 1 por lo menos <risa> eh, Que es un muy buen ejemplo pues vamos a ver, si te parece correcto, después de estas reflexiones tan agradables, eh, uh -huh. los tipos de castigos que puede haber. que vamos. En Game Design lo que hacen es eh, englobarlos en tres grandes barra enormes categorías. ¿Sí? Uh -huh. Son categorías abstractas y, y genéricas. Y cada juego sí podemos traer o recordar algún tipo de juego que implemente este tipo de castigo, penalización... O consecuencia negativa Por ejemplo Castigar Vamos. puede ser quitar Todos conocemos la, El concepto de perder puntos ¿no? Pero uh -huh. también podemos perder Poderes o habilidades especiales Obtenidas al superar un reto O como resultado de la obtención de puntos de experiencia También podemos perder uh -huh. recursos o ítems La principal gracia de este tipo de castigo Quitar... Eliminar, usurpar Es establecer una serie de elementos de juego Que se pueden perder Y otros que no Relativizando el castigo y dando una importancia mayor A ciertos logros asociados con estos elementos ¿Qué te parece Jordi? Esto es un tipo de castigo ¿no? Común sí, sí. y podemos poner un ejemplo Clarísimo Jordi Super Mario Venga. Bros ¡Yahoo! Cuando tú vas corriendo <risa> Le das a un bloque y salta una seta O una flor de fuego Si te da un bichito uh -huh automáticamente, ¿qué hace el juego? Castigo. Te quita pues sí. lo que habías conseguido ipso facto. Con lo cual, eso es un castigo de quitar. Uh -huh. Por 3 céntimos de euro, Jordi. Dime otro juego, vídeo, mesa, rol, lo que te dé la gana, Escape Room, que aplique este elemento de castigo.
1: It's eh. me, Mario. Pues, hombre, eh... Uh... Bueno, podemos hablar de tipologías de juegos, pero te digo uno en concreto. Por ejemplo, el Minecraft. Minecraft, cuando mueres, pierdes el inventario. Que es una faena bastante gorda. Eh, es decir, todo lo que portes contigo en la mochila, y no atacas guardado donde sea, pues lo pierdes. Y eh, bueno, también, yo qué no sé, pues el Hollow Knight y algunos otros juegos, videojuegos en este caso. Tienes en incorporar esa mecánica. Y lo bueno es que te, te dan una. una un... En caso del Minecraft, te dan una ventana temporal en la que cinco minutos puedes ir al sitio en el que has muerto y recoger lo que puedas, porque hay veces que casa la lava o en cualquier sitio donde ya sea recuperable, además de tus puntos de experiencia que también pierdes. Y bueno, por ejemplo, eso, el Hollow Knight que te digo, también tienes que volver al sitio donde. donde. donde, donde moriste, donde moriste para recuperar eso, para recuperar tus puntos de experiencia y... Pero eso es mucho Dark
0: Souls. Eso es muy de Dark Souls.
1: Sí, para también. Para tu,
0: sí. tus, tus almas.
1: Las almas, claro.
0: Eso es muy de Dark Souls. Pues Como estamos comprobando enormemente, muchos videojuegos utilizan uh -huh. este sistema de castigo de quitar ciertos aspectos de tu inventario, de tu personaje y de tu progreso como penalización y contraposición al progreso. Uh -huh. Haciendo el progreso y el reto mucho más atractivo. Estamos de acuerdo. En el Sonic de toda la vida, cuando tú te chocabas, ¿qué pasaban? Que todos los aros se iban a, a, a freír espárragos. Y te dejaba uh -huh. un breve periodo para recuperar algunos. Tu pregunta del millón, Jordi. ¿Qué elemento Vamos. de juego...? Esto es una pregunta de examen que no existe, de algo que no existe. Pero es, ¿qué elemento Uf. de juego se utiliza para ofrecer a las personas que juegan una última oportunidad para recuperar algo que habían perdido, para aferrarse a la vida, para continuar con su aventura.
1: ¿Que ¿Qué elemento de juego se le proporciona a los jugadores?
0: Sí, en diseño existe un elemento de juego que se proporciona a las personas que juegan como último elemento, tú lo has descrito muy bien, una ventana temporal de 5 minutos. Uf, para que tú venga. puedas recuperar cosas.
1: Me la voy a jugar, pero que recuerdo más malos ¿Me traes, Pepe, de, de, de exámenes y de cosas? Venga, el life jacket. ¿Puede ser el, oh, el yeah. life jacket.
0: de vida? así, el chaleco salvavidas, Jordi. Vamos, vamos. El chaleco salvavidas es un elemento de juego que se utiliza en el game design para que eh, el, el, el castigo no sea tan evidente y para dar una última oportunidad a jugadoras y jugadores de no perderlo todo. Porque si no, ¿qué pasaría? Que volveríamos al tiempo de cuando éramos mozas y mozos y nos íbamos a las máquinas recreativas, nos gastábamos 25 pesetas cuando no las atábamos a un cordón para recuperarlas y tirar para arriba, que a mí me decían que eso funcionaba, pero nunca me funcionó, y nos gastamos los dineros porque solo tenías una vida, o dos, no me acuerdo, pero te tirabas ahí horas, y eso era súper frustrante en muchos aspectos.
1: Uh -huh. Bueno, así era la vida, Pepe.
0: Entonces, Pero los videojuegos, por suerte Igual que, que, que Como debería ser la sociedad, avanzan Y permiten que haya mucho más chalecos Salvavidas a los castigos Existentes en los mismos Y ya hemos visto algunos uh -huh. ejemplos ¿A ti se te ocurre, querido Jordi algún, algún ejemplo En juego de mesa? Estoy pensando yo ¿eh? Uh
1: -huh. y, y
0: esto es más improvisado que otra cosa También te digo
1: Pues... De este, este ejemplo, o sea, esta, esta tipología concreta de pérdida mmm, no se me ocurre ninguna. O sea, de pérdida quiero decir de elementos de juego en el transcurso de la partida. Hay algunos que sí, pero tienen que ver ya con la puntuación final y demás. Que sí, igual encaja más si, en otro.
0: siempre No, si, siempre que sea quitar, siempre que sea quitar puntos, lo, lo he explicado al inicio todo lo que sea quitar es un castigo, da igual si es durante el transcurso de tu aventura, al final Hombre, de tu pues... aventura en los juegos de rol es algo común cuando tú uh -huh. adquieres un estado en tus pesquisas o aventuras, muchos juegos de rol te ponen eh, limitadores o castigos narrativos, uh -huh. sí, pero son castigos en un juego por ejemplo que utiliza el game show uno contra uno, que es Cthulhu Confidential, gran juego para dos jugadores de rol, eh, los estados te otorgan penalizadores que no son más que castigos que te quitan un número exacto a la tirada que hagas con el dado resta uh -huh. de tu tirada con el dado
1: Bueno, pues en juegos de mesa, por ejemplo tenemos, eh, como que recuerdas, sí, el agrícola, el juego agrícola si sí, al, al final
0: <risas> claro. la oveja que salta.
1: Claro, aquí van a ser muchos de estos que te gustan, Pepe. Si no alimentas a tu familia al finalizar una, una ronda, pues nada, tienes que mendigar. ¿eh? Te dan un token de mendicidad que te da puntos negativos. En el patchwork, por ejemplo, los huecos que dejes al final en tu colcha, que no has conseguido rellenar, te quitan puntos, que es, es tremendo, porque es que en las primeras partidas, hasta que encajas un poco, hasta que te haces con el juego y demás... Es muy frustrante acabar en negativo. De hecho, cuando juego con algunas personas por primera vez, digo, tú, tú un poco lo, tu reto en las primeras partidas es acabar puntuando positivo. Luego ya hablaremos de otras cosas, pero de momento procura no dejar mucho hueco. Entonces, bueno, estos son algunos de los uh, juegos que se me ocurren que, que sí que te te zurran, te zurran y vas con el miedo de a ver cuántos puntos pierdo.
0: Pero no pensáis que solo pasa en los Eurogames también pasa en los Avery Trash y en ese tipo de juegos donde simplemente por sacar una carta mmm, en el libro albedrío en el momento impreciso recibes un penalizador a tu tirada porque te has vuelto loco, eso es muy de HP Lovecraft el penalizador de quitar cordura a Cholón ¿no? pero bueno, es un castigo que se te ofrece debido a que has abierto la puerta equivocada en el momento erróneo en el mundo totalmente deprimido sí. por los primigenios
1: ya. Bueno, yo no sé si comentaré esto Claro, los, los, los clasicazos Que en el que la penalización estaba impuesta Pues porque sí Y que es la frustración en estado puro Que es, bueno, la, 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 la calavera de la oca O caete en el pozo ¿Esto qué es? pero ¿Esto qué diablos es? Espera,
0: espera, ahora hablaremos de eso
1: Ah, ahora llegamos, vale, vale
0: Porque estamos en el primer gran grupo de castigos Que es quitar
1: Ah, vale, 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 vale.
0: Nos, nos quedan otros dos grandes grupos de castigos Y luego, si la gente que nos escucha, imagina otro gran grupo, pues lo puede añadir, pero estos son los tres grandes grupos. Recordad que son grupos abstractos donde como estamos viendo se pueden encajar multitud de juegos en un gran concepto y el primero es quitar, sustraer, robar vilmente. ¿Quiénes son especialistas uh. en estos? Los Eurogamer. Pues como ahí tienes, tienes tantas cosas, tienes tantas cosas, pues es muy claro. fácil robar de algo.
1: Claro, el Stone Age ahí tienes otro. Tu tribu tiene que comer al final de de la ronda y si no le das de comer si no te tienes para alimentar a todos está acá atrás penalizasao
0: claro que sí te quitan uh -huh, te sí, quitan te esos quitan. esa tribu verdad que está tan bien, tan bien llevada en la narrativa como esas ovejas <risa> de la agrícola bueno, vamos a pasar al segundo grupo después de quitar vamos a pasar a interrumpir
1: uh -huh.
0: eso te, otro tipo de penalización otra forma de castigo es interrumpir el turno o la partida. Vale, vale, vale. Por dos céntimos de euro, Jordi. ¿Cuál es ese gran título que aparece en todos los videojuegos del que todos hemos tirado el mando? Todos y todas hemos tirado el mando porque nos hemos enfadado cuando la pantalla se ha vuelto en negro y se han aparecido unas letras. Esto parece un Ante examen más con que otra cosa. Sí, sí. Tú estás jugando, pasa algo, te castigan, se vuelve toda la pantalla en negro y aparecen unas letras. Y tú te enfadas y tiras el mando, presa de la frustración.
1: Uf, me acabas de pillar, macho.
0: Ah, no, no está pactado y es complicado. Estas preguntas son difíciles. Aunque cuando te lo diga vas a decir. Mm, sí me lo sabía, Pepe. Game over.
1: Ah, vale. Eso. Claro, estaba pensando en eso, pero pensé que era un juego que. que o sea, no, que en mitad no. del juego te, te pasaba eso.
0: En, si, si te matan, en mitad del juego te pasa eso. Hombre, claro, pero pensé que,
1: pensé que era porque sí, digo, No sé en qué juego de repente se pone en negro, como que yo no sé, que viene algo, un personaje, un lo que sea. Sí, en vale, el vale sí. Eh. Solid. Eh,
0: game over. Es la fórmula uh -huh. que más conocemos en el mundo de los videojuegos. Has perdido, se acabó, vuelve a empezar. Es lo que hay, son lentejas. Si quieres las comes y si no, pues las dejas. Pero a nivel de diseño, esto no queda aquí. Hay muchos juegos que utilizan chalecos salvavidas. Es decir, está muy bien el game over definitivo, pero te vamos a dar puntos de guardado. No. Uh -huh. esto es lo que se conoce en diseño de juegos como un concepto que si da tiempo veremos más tarde que se denomina el riesgo asimétrico equilibrado toma que ya no es, que, no es una, que no es otra cosa que puedes ir mucho más rápido por aquí pero el riesgo es mucho mayor y los puntos de guardado tienen una distancia mayor entre uno y otro o puedes coger este camino donde vas mucho más lento o mucho más lenta pero hay muchos más puntos de guardado continuos en el tiempo uh -huh. ¿Qué quieres velocidad o confianza. Celeridad, arrojo, tesón o tranquilidad. Cada uno lo decide. Muy bien. Y este es el segundo, la interrupción. Pero no solo es el game over, como hemos dicho. El se acabó la partida, también se puede interrumpir un turno de forma abrupta. Un jugador puede castigar a otro cortándole su acción. Uh -huh. Pueden bloquearte una habilidad cuando la vas a usar. ¿No, Jordi? ¿Qué opinas al sí, sí. respecto? Pon algún ejemplo Que tú eres muy de poner ejemplos Siempre tienes alguno Bu ahí en esos bolsillos de mago
1: Bueno De interrupción de turno puede ser pues lo que te has dicho, pues bien por inter interacción Con otros jugadores o bien porque el juego Lo tenga así planteado en su diseño Que he comentado antes Y bueno me he colado porque ahora encaja Yo creo que es en el lugar Que es pues eso pues La, la calavera de la oca O bueno todas las casillas malas ¿no? El, el pozo que Hasta que no pasa a otro jugador, no sales. Qué bonito si eres el último, ¿no? Y, y es hasta que pasan, ojito, es todo lo que hay gente que juega hasta que no cae otro en esa misma casilla. Te puede dar un telele ahí, dices, bueno, ya venga, hasta luego, chicos, ya nos vemos mañana. O la cárcel del Monopoly, ¿vale? Pues dale, a la cárcel y ahí te quedas. Eh, en fin, y luego, pues eh, con interrupciones de otros jugadores, se me viene a la cabeza, por ejemplo, el Wildlands. Por hablar de un juego relativamente reciente, en el que en tu turno de encadenaciones, otro jugador podía jugar una carta diciendo te interrumpo y metía una carta antes de que tú jugaras las tuyas, y esto mmm, podía ocurrir eh, encadenado. De repente, otro jugador interrumpía tu interrupción para hacer el, el su acción. Entonces, bueno, pues sí que hay muchos juegos que incorporan esta, esta interrupción para limitar el, pues eso, el progreso de un determinado jugador en turno
0: eso pasa mucho en el, en el, en el Stellum Match hay muchos personajes que tienen habilidades de interrupción yo quiero uh -huh. poner otro ejemplo de uno de mis juegos de mesa favoritos que es el Orquesta Negra Hitler debe morir eh, y hay una carta que es redada de la Gestapo que es un claro ejemplo de un penalizador y de irrupción, porque como vayas a robar una carta de evento y te saca una redada de la Gestapo se interrumpe el turno inmediatamente <risa> se interrumpe el turno y os mandan a todos a la cárcel a todos los que estéis en un lugar determinado os mandan a la cárcel con lo cual no solo un jugador o jugadora puede interrumpir a otro sino que el mismo motor de juego puede crear una penalización o castigo por interrupción y además en la orquesta negra no lo dictamina el propio jugador o jugadora ni tan siquiera lo dictamina la habilidad de las personas que se enfrentan al juego sino que es el libre albedrío el que marca esa interrupción puesto que están todas las cartas en mazos por eso y solo por eso, amigas y amigos, los juegos temáticos, narrativos, coherentes, ameritras, como os dé la real gana llamarlos, tienen más salsa que los eurogamer.
1: <risa> Porque
0: depende de la, de la, del azar, del libre albedrío, de jugar con la probabilidad de saldrá esa carta, no saldrá, dejará de salir, y eso es maravilloso.
1: Bueno, es, voy a citar a... a... El Gran Eso es lo que tú piensas, tío.
0: La vida. ¿Algún claro. ejemplo más que se te ocurra de la interrupción?
1: Pues... No sé, ahora mismo no caigo así con ninguno. Pero bueno, los que hemos contado, yo creo que... Que ilustran bastante esta, este grupo de, de pérdida.
0: Muy bien. Y ahora vamos con el último, el último gran grupo de castigos... Que si el primero era quitar, el segundo era interrumpir. Vamos al tercer grupo que se llama avergonzar.
1: Uh.
0: Otra forma de castigo es avergonzar. Que es la completamente opuesta a elogiar. Que es una forma clara de reconocimiento. Pueden ser carteles, animaciones o acciones. Donde el juego te está diciendo que no has cumplido con lo que debías hacer. Y es así de sencillo, y se llama avergonzar. Igual la palabra es demasiado rimbombante en castellano, pero se trata de eso. Y creo que está muy claro cuando, cuando tú te ibas a pasar un juego y pone: no lo has conseguido, inténtalo otra vez, y aparecía tu personaje pixelado mirando al suelo llorando o con alguna historia, te está, el juego te estaba avergonzado, te estaba metiendo un castigo que era la irrupción de tu partida, pero además incorporaba ese recastigo que era el avergonzarte hay otro muy chulo porque claro, todo el mundo diría el castigo de irrumpir la partida o de quitar va antes que el de avergonzar, pero es que hay un juego que yo estuve pensando en esto mucho y creo que he encontrado el juego perfecto, es de cuando yo era joven y lozano porque hace mucho que no lo juego que utilizaba el castigo de avergonzar de una manera flagrante cuando perdías ¿Y, cuál es? Y, cuando, y cuando ganabas, se lo aplicabas tú a la persona que ganabas. Y era vergonzoso. Es el gran... Dímelo, no, no lo sé, igual no coincidimos. El ¿eh?
1: gran Dalmuti, ¿estás hablando del gran Dalmuti?
0: Estoy, estoy hablando de un videojuego de, de peleas.
1: Ah, vale, 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 vale.
0: ¿Tú te acuerdas de ese uh. videojuego que, que cuando tú te peleabas, la barra no le llegabas a matar y se quedaba ahí muy poquito? Y te ponía un esto y ponía Fatality. fatality. Eso mismo. Hombre, pues eso hombre. es un castigo de avergonzarte, porque no solo perdías como en el de street. De hecho, Mortal Kombat, ¿por qué se hizo famoso, Jordi? ¿Tú te acuerdas? Por el fatality.
1: El fatality, Por... claro.
0: Porque el fatality es un castigo para avergonzar a los jugadores de has perdido, efectivamente has perdido porque no tienes la habilidad suficiente o porque no llegas a la habilidad de tu contrario. Pero es que además vamos a dejar una ventana de, de espacio, una ventanita de castigo para avergonzar a tu personaje y a ti mismo de la manera más preciosa eh, que se puede imaginar. Que es dejando a tu rival haciendo un combo mega mortal para que tu personaje termine sin eh, médula espinal... Sin cabeza, sin piernas, sin brazos o sin cualquier tipo de miembro que esté anclado a su torso. Y cuando estuve pensando dije, ¿es verdad? Y anda que el Mortal Kombat no se ha cimentado sobre el castigo de avergonzar. Por lo menos su fama, ¿no Jordi?
1: Pues sí, sí. La verdad es que además era un elemento que, que muchas veces se buscaba, porque era... Era eso, era, era el, el, el arrastrar a tu rival por el suelo y ponerte una posición no ya de victoria, sino de dominación total. Así que sí, el Fatality es, es tremendo. Está muy bien, yo te, yo te he comentado antes lo de... Bueno, no sé si quieres comentar algo más, perdona.
0: No, no, porque sí me costó, porque con los otros es muy fácil, ¿no? Es quito, quito puntos. Si te pones a pensar, quito puntos, quito inventario, quito avance, quito, 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 quito. Interrumpir es fácil, interrumpo la partida, interrumpo un nivel, interrumpo un turno, pero avergonzar. Como narices implemento una, una un castigo que se llama avergonzar y que la gente ¿qué ejemplo pongo yo para que la gente entienda el castigo de avergonzar? Porque claro, es un castigo fastidioso, ¿no? Es, a mí no me gusta que me avergüencen. Pues fíjate claro. en Mortal Kombat. Fíjate el Mortal uh -huh. Kombat como se crea una saga a partir de un castigo, que es el Fatality. Y el fat sí, y Mortal sí. Kombat ha llegado donde ha llegado, porque si no Street Fighter se lo hubiese. Vamos, Street Fighter es el rey de los, de los combates. Pero Mortal Kombat se abrió paso porque todo el mundo quería ver los fatalities de todos los personajes.
1: Sí, sí. sí además que se ha, es, o sea, se ha quedado como marca de la. de la.
0: Fatality. De la sí,
1: sí, Sub-Zero Wins. <ríe>
0: Eso se sí iba a decir.
1: <risa> sí, sí, es, es tremendo. Es la marca de la casa y bueno, eso, la franquicia de hecho cuando salen, bueno, las distintas entregas, casi todo lo, lo que todo el mundo está esperando es verlas, los diferentes el, que aparecen nuevos o las distintas versiones o cómo verlo ya con, en, en 3D bueno, tremendo está muy bien a mí me da un poco de cosa, ¿eh? a mí no, te, no te creas tú que lo disfruto mucho
0: eh, a mí no me gustan mucho pero... los juegos de pelea pero porque soy manco en habilidad pero que a mí no me guste o que no lo disfrute no quiere decir que Mortal no, no, Kombat no, no, pues... no sea una enseña mundial para y que yo lo he jugado en la Sega Mega Drive ¿sabes? Entonces, sí, sí. Eh, eso o sea, quiero decir yo lo he jugado mucho eh, y, y lo jugaba por los Fatalities y que me parece un buen ejemplo de castigo de, de avergonzar a tu rival y viceversa, uh -huh. siempre que te lo tomes con honor porque si no tú sabes que la frustración es muy fácil que salga a flote es muy sencillo. Uh -huh. ¿Tienes algún ejemplo más sobre esto? A mí me costó encontrar alguno, ¿eh? pero a ver los silos.
1: Pues lo que yo te comentaba antes de Grand Almutti es un juego, un juego de cartas en el que mmm, lo que sucede en ese juego es que el, uno de los jugadores, en este caso, bueno, pues el. el creo que. El, Hace mucho tiempo que, no, no, que o sea, no tengo fresco, pero no sé si se le denominaba el pequeño Dalmuti o así. Es decir, en este caso, pues el, el jugador que va a la peor puntuación o que quedara en peor estado al final de la partida. Eh, era una regla que evidentemente no afectaba al juego como tal, pero que los, los, los jugadores podían eh, utilizar dentro de la experiencia. Que era que estaba obligado a hacer de sirviente. Entonces los demás jugadores decían, oye... ¿Por qué no me traes unos cacahuetes? Oye, espérate, sujétame esto mientras hago no sé qué. Entonces, si los jugadores hacen porque eso se lleva a cabo durante el juego, pues está muy bien, ¿no? Porque no solamente ya es quedar en la peor posición, sino estar expuesto a que los demás pues, te pidan determinadas tareas un poco serviles, ¿no? Así que, eso por ese lado. Y otra cosa que, otro que me gusta mucho particularmente, porque me gusta el juego... Eh, es el Viva el Rey. Viva el Rey es un juego muy sencillo, muy pequeñito, que está muy entretenido. Y hay una expansión no oficial que encontré pues eso, pues por ahí buceando por, por internet, que se llama El Retrete. En este juego, en el, en el Viva el Rey, tenemos una serie de, de personajes que tenemos que ir haciendo que asciendan eh, por, en, por en distintos niveles de un castillo hasta que uno de ellos pues, es eh, planteado para ser rey. ¿no? Entonces, puede ser coronado o coronada, o puede ser decapitado, bueno, nosotros decimos que decapitado, la cosa es que si no sale coronado, se elimina del juego. Luego, dependiendo de dónde queden los el resto de, de personajes, obtendrás una puntuación, ¿vale? Tú tienes una carta con unos personajes, y depende de dónde queden esos personajes que tú tenías que haber colocado bien, pues esa puntuación te llevas. Bueno, pues el retrete es una expansión que lo único que hace es colocar un anexo al lado de uno de los niveles en el que tú puedes meter un personaje. Y la cosa es que cuando llega el momento de la coronación, es decir, cuando uno de los personajes asciende al nivel más alto del castillo, en ese momento hay una votación donde se dirime si es rey-reina o no. Bueno, pues la cosa es que en el, la persona que está en el retrete no se lleva ningún punto, si el retete, el retete está puesto en el nivel 4, porque eso se pone al principio del juego donde tú quieras, en uno de los niveles intermedios, pues se ha perdido la coronación, estaba haciendo lo que fuera que, que estaba haciendo el retete, que puede ser lo primero o lo segundo, y se pierde la coronación, entonces es muy divertido, pues eso, y un poco no humillante, pero bueno, sí al hilo de lo que estamos comentando, eh, decir que no puntúas porque estabas en, estabas ver, en el retete. Me, sí, sí. me
0: parece muy bien llevado. Jordi, muy muy chulo, bien, ¿eh? Yo no, no lo conocía Yo te voy a decir otro Que se me acaba de, de ocurrir un juego que no me gustó nada Y sin embargo era divertido y me lo pasé bien jugándolo Pero no me gustó Porque había a ver, una insolencia ludonarrativa Montañas de la locura De Rod Daviau Editado Ajá. en España por Devir. Las La de la locura tenía Castigos continuos que eran divertidos Lo que pasa es que claro Sí eran divertidos, pero algunos eran eran bastante vergonzosos. De ponte debajo de la mesa o vete a 15 metros tú solo y no puedes <risa> y tienes que gritar y te sientas solo. Yo me acuerdo que yo jugué en una cafetería de estas de, con ludoteca hace muchos años, te hablo ya, Ajá. y era levántate de la mesa y te vas tú solo a una mesa que esté allí y te pones a berrear o a hacer no sé qué. O sea, era bastante vergonzante y no me gustó porque ver, yo leo, o he leído, no leo actualmente porque ya me lo he leído mucho, a Lovecraft, y claro, tú te lees Las Monteas de la locura, que es su, su único, o de los únicos, sino creo que es el único, relato largo que tiene, y es un relato muy guay, y luego juegas ese juego, y, y claro, eh, hay una disonancia severa, entre lo que quiere transmitir la novela, o lo que quiere transmitir la historia, y lo que transmite el juego que por otro lado sí. es tremendamente divertido. ¿eh? Cuidado, sí. no estoy diciendo que no lo sea, es divertido, ¿no? Pero que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y creo que ese, ese juego utiliza muy bien la vergüenza, ¿no? El avergonzar uh -huh. a... Pero es, es una vergüenza agradable porque todo el mundo tiene su parte de vergüenza. Entonces todo el mundo hace el mongolillo eh, y, y gusta, y gusta. Uh -huh. Pero se me, mientras me lo estabas explicando, se me ha ocurrido. sí. Muy bien. Yo. Pues nada Jordi, Bien, estos también. son los tres grandes grupos ¿Tú incorporarías alguno? Además de quitar, interrumpir y avergonzar
1: Pues mira Yo dándole vueltas Aparte de introducir un, un Que igual da para Otro episodio de podcast Y no es el momento de introducirlo aquí Pero digo por contraposición Si estamos hablando de castigo Lo que tú has dicho al principio Igual también conviene Reseñar el tema de la recompensa Que algunos juegos lo incorporan
0: pero eso será eso será en el próximo podcast
1: ah, vale, vale, perfecto Por, bueno pues
0: principalmente obviando. porque la recompensa da para, para otros cuarenta y pico minutos de charla y si no el podcast se vale. no va a una hora y media yo me duermo, la gente se duerme porque escucharte vale. aquí hablar, está bien Jordi pero escucharme a mí, con las turras que doy hablar más de una hora, esto es la muerte bueno. en vida y esto no, y yo no puedo vale.
1: que no, que no, no, no creo que nadie se duerma es, que, bueno Intentamos hacerlo interesante, pero en cualquier caso, tampoco eran recompensas como tal, sino eran los... Eh, el catch-up este, ¿cómo es el...? Eh, ¿Polín? no me sale en castellano? El, el, las compensaciones, las mecánicas de compensación. Pero bueno, si quieres lo dejamos para otro, para otro momento. Eh, pero sí que me gustaría comentar mmm, contigo, sacarlo aquí a, a, a debate. No es un castigo como tal, pero sí es como la... la mmm, asunción de penalización es decir que hay una penalización pero tú decides si la aceptas y la encajas o no por ejemplo te, lo, lo, lo contextualizo por ejemplo hay un, hay un Eurogame de estos que, te, que no te gusta nada que se llama Grand gran austria hotel el gran
0: yo jugaba un que hay de mover,
1: overgita. te sale fenomenal bueno, luego habrá otro que no está en Eurogame, aunque sí lo es un poco, pero más eh, un poco más accesible bueno, por ejemplo Gran Ustretel. es un juego en el que hay un, al principio de cada, de, de cada ronda de juego tú sabes que hay, hay un, un marcador que se llama el del emperador, bueno que es el emperador que te pide una serie de requisitos si al finalizar la ronda no los has conseguido zasca, cazo que te pega Puede ser que te quite dinero, que te quite puntos, que te quite recursos, en fin, distintas cosas. Entonces, tú si quieres ir a jugar para conseguir los objetivos y esquivar el garrotazo, lo haces. Pero puedes ir jugando otras cosas, esperando normalmente que te compense la pérdida que vas a obtener por no hacer, eh, alcanzar este objetivo. Vale, no, Esas son... Claro, está integrado en el juego y no es una penalización como tal. Bueno, sí, porque sí, te sí, está sí. evitando es, por
0: es, eso. Es una pen... De hecho, es que ahora voy a hacer autobombo. Fíjate lo que te... Ya has abierto la puerta y yo ya entro con todo, Jordi. Pero vale. sí, es, es penalizador y está guay. Porque yo quiero hablar de otro tema. Pero está, está encajado. es Porque ahora hemos hablado de penalizadores que te comes porque sí. O sea, quiero decir, uh -huh. este es el penalizador. Y tú lo aceptas. Es decir, cuando te mata un personaje, cuando te da un personaje un enemigo, te mueres. Eh, lo estoy simplificando, ¿no? Pero, ¿y si un juego te permitiese la opción de elegir entre qué castigo recibir? Yo te doy dos castigos y tú eliges el que quieres aplicar.
1: Pues está muy bien. Pues ese
0: juego existe. <ríe> y se llama Trueque.
1: <ríe>
0: Trueque es un juego de rol que está mal. Está, esto es autobombos, pero ya que estoy aquí, oye, no me lo impide nadie. Uh -huh. Es un juego de rol publicado por el Refugio y diseñado por, por mí, donde la gracia que tiene es hacer un trueque. Y es cuando haces un lanzamiento de dados y no consigues llegar a unos niveles, se produce un trueque. Uh -huh. Y un trueque no es otra cosa, como es un juego narrativo, y no es un eurogame que no tiene que estar equilibrado todo el rato, sino que es narrativo. El sistema de juego lo que genera son dos consecuencias. Entre que tú Pagues el precio y asumas las consecuencias en primera persona como personaje, o que el entorno se ponga en contra de todo el grupo, pero tú no pagues el, el precio tú mismo. Ajá. Entonces, cada jugador, cada vez que falla, tiene que decidir si él asume en primera persona en diferentes aspectos: volverse loco, perder algo, algo, a un objeto valioso, olvidar a un ser querido, o. Eh, que pase algo en el entorno que se vuelva más complicado para todo el grupo, para la siguiente tirada y para el escenario. Que aparezca un horror inenarrable, que el horror se propague y el entorno se ponga en su contra, que aparezca un grupo de enemigos, etcétera etcétera Y ahí es donde el castigo... Tú fíjate, había propuesto el tema y no me acordaba mm -hmm. que diseñaba un juego que basa que base toda su premisa en la elección por parte de las personas que juegan del castigo que reciben.
1: Sí, bueno, está, está muy bien está muy bien, Claro, sí, eso, eso también lo, sí, se plantea en muchos juegos. Que es decir, el castigo está ahí, va a haber un daño, va a haber una, una repercusión negativa y está el, normalmente en el juegos cooperativos, la, la gestión de ese daño. ¿Quién se lo come, no? Venga, ¿quién se lo come? ¿Quién lo asume? Lo repartimos, luego yo, pero muy bien, Pepe.
0: Sí, pero en este muy caso bien, es el, el jugador que decide. Porque claro, yo también estoy pensando en otra cosa. En, hay, yo creo que una de las gracias que tienen las aventuras narrativas interactivas son uh -huh. las decisiones, los árboles de decisiones con, con ¿cómo es esto? El, el, el bien mayor y el mal menor ¿no? uh -huh. eso de todo bien mayor tiene un mal menor ¿no? si, si, si tú matas a este neonato que dicen que es el hijo del diablo eh, que has escuchado que es hijo del diablo salvarás al mundo uh -huh. pero es un rumor ¿qué vas a hacer? ¿lo matas o no lo matas? O sea, si lo matas es el, el bien mayor, pero es un mal menor, porque haces un mal, que es matar a un neonato. Claro. Y es un rumor, tú no sabes si es verdad o no. Yo, yo, yo es que ahora me ha venido el de Tribu con Human, que me parece que maneja muy bien esas cosas. No sé si lo has jugado uh -huh. tú, sí, si sí, no, te, sí, lo sí. te lo recomiendo mucho. Sí. Que es muy fácil que pasen cosas malas y que se te muevan personajes. ¿O cómo se llama el juego este que es de terror? Eh, de un grupo de chavales... Eh, eh, no me acuerdo. El, Dime más, el Dark Picture, fue, fue una parte de la, del, de la, del este del Dark Picture, sí. Es, es, es una aventura narrativa, conversacional Ajá. de estas, que vas teniendo lecciones llevas como a 5 o a 6 eh, jugadores, eh, protagonistas, avatares, y son chavales jóvenes que vuelven a una casa después de que alguien falleciera. Y hay alguien que les va dando caza, los wendigos y toda la pesca. Y además ahora han Ajá. sacado un, una ristra de historias de videojuegos diferentes, que es el Mad of Medan, se llama Dark Pictures. A ver, voy a buscarlo. Rellena tu hueco con algo bueno, que voy a buscar, porque. Sí,
1: mira. Yo, para aportar algún título, por si a, a alguna de las personas que nos escuchan le bueno pues, yo no sé, le sirve de información, pues un poco siguiendo por, lo, por donde había dicho antes, de que hay un riesgo que hay que asumir y tú de manera voluntaria lo haces o no. Eh, y lo que he comentado también en episodios anteriores de no descuidar el juego infantil, pues voy a hacer una referencia a un juego infantil, infantil, juvenil, eh, que se llama Honga. Honga o Honga con H, ¿vale? En este juego tú tienes, eh, hay un... El, Honga realmente es un dientes de sable, está ambientado en la, en la prehistoria, somos tribus prehistóricas, y hay un dientes de sable que está pues, en, en, nuestro, en nuestro poblado, al que hay que tener siempre en cuenta, porque hay que... Eh, un, de las acciones que tenemos en nuestro turno nos permiten conseguir recursos, eh, pero... Una de esas acciones tenemos que, entre comillas, no malgastarla, pero sí no, que no sea productiva, y la tenemos que gastar en atender a Honga. ¿Por qué? Porque si no hacemos caso, viene a nuestro tablero personal y nos empieza a comer recursos. No es obligatorio, vale pero en un momento dado, tú puedes decir, venga, asumo este riesgo, no me importa que Honga me coma algún recurso, bueno, hay un pescado o lo, lo que sea, unas vallas y demás, porque pues tengo otro planteamiento, otro, otro propósito y asumo ese riesgo, y me empieza a puntuar de forma negativa, luego te puedes deshacer de él o u otro jugador puede incurrir en esa, entre comillas, falta y, y Honga se va. Entonces, bueno, tú haces esa asunción de ese riesgo y lo asumes y juegas con ello. Entonces, puedes tenerlo en cuenta o directamente no, como en el ejemplo de antes de, del track del emperador. Y por ejemplo también el Potion Explosion, que es otro juego también de corte así más o menos familiar, incluso infantil, se puede jugar con, con chavales. Eh, tú puedes pedir lo que se llama consejo al profesor y es coger una ficha de puntuación negativa, pero te permite hacer una acción en el juego. Entonces tú tienes que ver, valorar, sopesar eh, si con esa acción que te procura el pedir ese consejo al profesor y que está um, penalizado con un punto negativo uno o dos, no sé con los que, creo que eran dos puntos negativos. Vas a sacar más provecho y, bueno, pues eh, tú tienes que hacer ese, ese, como digo, valorar, ese asumir ese, esa puntuación negativa. Bueno, hay muchos juegos que lo contemplan. Y por comentar otra cosa, también el, el tema de los préstamos. En juegos económicos, eh, pedir un préstamo, es decir, vale, tú te dan, un, te dan un beneficio puntual, pero luego repercute en que vas a tener que devolverlo, eh, pues con grabado, es decir, vas a tener que devolver más dinero del que te han dado, pero bueno, son eso, eh, como palos en las ruedas del progreso pero que hacen que el juego pues eh, sea, pues eso más estimulante, y después Hola, hay
0: dinámicas programa. interesantes, el videojuego que decías, el altin, eh, Until Down ya me acuerdo, uh -huh. no me acordaron, no, lo he buscado el Until Down, y quiero hablar de, de otro videojuego antes de ir cerrando de otro videojuego, no, de otro juego de rol que es muy interesante y a mí me gustó un montón, se llama Trophy que es Ajá. de Jer y lo publicará de Hills Press eh, a final de este año principio del que viene, que tiene una mecánica que trae de, de un... Eh, de un subsistema que es forjado en la oscuridad, que es el pacto con el diablo. Y ese subsistema uh. está muy guay, porque tú vas cogiendo un pool de dados, un banquito de dados para hacer la tirada, y hay una forma de conseguir más dados para que tú tires, que se llama pacto con el diablo. Es, yo te permito coger un dado más, pero ese dado va a hacer que pase algo malo en el escenario es un castigo para ti, pero ese castigo no solo lo propone el director de juego o directora, sino que cualquier miembro de la mesa puede proponer un castigo mm. y el jugador o jugadora elige el castigo que más le mole y eso se incorpora a la historia con lo cual estamos viendo que el castigo de forma perenne aparece tanto en juegos de mesa como en juegos de rol, como en videojuegos y hemos llegado a la increíble conclusión que el castigo fomenta mucho la diversión. Bien usado. ¿Estamos de acuerdo, Jordi?
1: Totalmente. Bueno, simplemente una pequeña motorización. Que no hemos comentado los juegos de, de Escape Room, eh, que evidentemente introducen el castigo en forma de eh, incremento de tiempo. Es decir, vale, lo has, lo has terminado, pero eh, si has fallado determinadas veces o has utilizado determinadas pistas, súmale X minutos a la resolución del del juego. te quito bueno.
0: tiempo, eso pasa mucho en el, ¿cómo se llama el juego este? el único es que a mí me no gusta el sí. además el ruido Cinco es te sí, avergüenza sí. Sí. Cinco minutos menos <risa> muchísimas gracias el,
1: el ruido está muy bien muy bien elegido ¿eh? para además, avergonzarte, <risa> sí. para avergonzarte.
0: Sí. Sí. bueno, Tremendo. dicho todo esto solo una puntualización cuando el azar se hace fuerte en el castigo es el momento en el que la sensación de injusticia se apodera de las personas muy vinculada a la pérdida de control por parte del juego, el castigo tiene que estar presente, y tiene que estar aceptado por la mesa y tiene que estar vinculado a tomar una decisión no solamente al azar que yo me meto con los Eurogame pero los juegos que se denominan temáticos de los juegos de mesa que funcionan con mazos de cartas son un poco cachondeo a veces, si te sale una carta que es una, que es una movida y dices, pero si yo esto no me lo he comido ni lo he bebido, ah, es un evento es un evento pues no me ponga textos, que si juego con un Eurogame se enfada conmigo. Eurogame.
1: <risa> no lo entiende, no, no lo entiende. No lo entiendo. Me cortó el circuito y digo, ¿pero por qué? Bueno, por dicho qué? todo
0: esto, y para ir terminando, si te parece bien, Ajá. Jordi, Sí, perfecto. los castigos deben usarse pensando mucho en no estropear nuestras experiencias, sabiendo exactamente dónde ubicarlos y no excedernos con sus repercusiones. Bien diseñado, implantado. Potenciará enormemente el sabor temático de nuestro proyecto, de nuestro juego, además de acercarlo al mundo real y permitirnos obtener aprendizajes emergentes de los errores que cometemos. Porque como siempre decimos, fracasa mucho, fracasa rápido, pero sobre todo, si te tienen que castigar, fracasa jugando.
1: Fantástico, qué bonito. Bueno, pues nada, yo espero que no implementen el castigo en un juego que te diga, te vas a cenar sin postre. El día que saquen un juego, bueno, el que castiga así, yo ya me retiro. ¿eh? Bueno, pues nada, yo si hay que cerrar, simplemente eh, eso, dar de nuevo la bienvenida a todos y todas los que nos escuchan. Eh, volvemos a estar aquí en el eh, en la cantera picando. En el mundo de los juegos Y nada, el consejo que os doy siempre Que busquéis en los juegos lo mismo que debéis buscar en la vida Que es diversión y victoria
0: Nos vemos en la próxima Hasta luego
1: Adiós, cuidaos mucho